0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que ya están en sintonía de las frecuencias universitarias. 88.5 FM, 1190 de AM con cobertura en la ciudad de San Luis Potosí, capital. También nos escuchan en el 91.9 FM que eh, pues se sintoniza en el municipio de Matehuala, pero además ofrece cobertura en diversos rincones de nuestro altiplano potosino. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a una emisión más de Conexión Universitaria. Hoy es miércoles 12 de enero. Y eh, pues le quiero pedir a usted que ya nos acompaña, que se quede hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de información importante sobre lo que acontece en la universidad pública pues más grande del estado de San Luis Potosí, obviamente nuestra UASLP. Así es que estaremos eh, compartiendo con usted temas relevantes sobre nuestra actividad y eh, pues cuestiones relacionadas con eh, el inicio de semestre. Que está próxima a suceder dentro de nuestras eh, facultades y campus universitarios. En cuanto a los temas que abordaremos, le adelanto a usted que el día de hoy, en el primer bloque de entrevista, es decir, a las 9:20 de la mañana, eh, tendremos una charla con el doctor Andreu Comas García. Es investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de nuestra universidad. Y esta sucederá en el marco del arranque de la jornada de vacunación contra COVID-19 a docentes en San Luis Potosí. Este y otros temas los abordaremos con el experto universitario. En lo que corresponde al segundo bloque, hoy vamos a platicar también con la doctora Carmen González Castillo, es coordinadora de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y justamente nos viene a compartir... Pues cómo se desarrollará el programa de inducción a los posgrados de esta entidad académica que se localiza en la zona universitaria poniente de nuestra ciudad. Y en el último bloque, los temas de cultura eh, serán para platicar con Héctor Daniel Ramos Gómez, es docente del Departamento de Articultura de la USLP, que nos traerá la invitación al curso que estará impartiendo y que lleva por título Fílmalo, Laboratorio de Realización Cinematográfica. Esto y nuestras secciones de costumbre, usted ya lo sabe, revisaremos el clima en unos instantes más, las noticias sobre COVID-19 en la voz de Noemí Vázquez aldaña los temas universitarios con mi compañera la licenciada América Reyes y eh, pues nuestras secciones eh, nacional y ciencia en la voz de nuestro productor Efraín Ochoa. Por cierto, también hoy agradecer el apoyo en los controles técnicos de Anabel, que ya está lista para esta jornada, para esta actividad laboral. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos ahora.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Así es, revisamos
1: las cuestiones climatológicas para territorio potosino con Alejandrina Dalemese, quien nos acompaña en la línea telefónica desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP. Tal parece que hoy nos, do, nos dio algo de tregua el frío en, en la capital potosina. ¿Cómo estás, Alejandrina? Muy buenos días, bienvenida.
3: Muy bien, Talia, aquí trayéndote el pronóstico más acertado de nuestro estado, ahorita mitad de semana, que consta del 12 al 13 de enero especificando por zona en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 6 cielos mayormente nublados con lapsos sol importantes vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora no se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos así como un potencial de heladas en zonas de la sierra y en la zona media habrá temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 9 Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla en, la zona, en las zonas de la sierra, así como algunas heladas puntuales. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados y, y ligero potencial de lluvias dispersas, especialmente en las partes altas de la sierra. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla Matutina, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos medios nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros a moderados de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora y no se descartan algunas heladas puntuales en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para estos días, Palia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible, y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Y... Las condiciones para la formación de niebla matutinos prevalecen. Hasta aquí el pronóstico del clima, Talia.
1: Perfecto. Gracias, Alejandrina Dalemese. Saludos al personal del Bariclim y seguimos en contacto con ustedes. Los esperamos el próximo viernes para cerrar la semana bien informados en este sentido.
3: Muchas gracias, Talia, y recibe de todo el laboratorio Bariclim un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias. Hasta, Hasta la próxima. Luego. Son ya. Las nueve de la mañana con ocho minutos, les recordamos a las y los integrantes de nuestra comunidad UASLP que el día de hoy arranca la jornada de vacunación COVID-19 para el sector educativo. Eh, tuve oportunidad de pasar eh, poco antes de las ocho de la mañana en las inmediaciones de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Y sí, ya había formación, no estaba no había tumultos, pero ya había gente que estaba eh, pues esperando el momento de ingresar a estas instalaciones para recibir su vacuna. Les recuerdo que los horarios de atención son de las nueve de la mañana a las seis de la tarde. Los documentos a presentar rápidamente los reiteramos: identificación oficial, INE, pasaporte o licencia, CURP actualizada e impresa, el certificado de vacunación o el último comprobante de vacunación, la acreditación de trabajo que es el último talón de pago o constancia, el formato de comprobante de refuerzo de vacunación que ya ha circulado a través de redes oficiales de las autoridades educativas y eh, pues que se puede conseguir de manera muy fácil, inclusive lo puede bajar de internet. Ahí está este formato que es el que marca eh, la autoridad en este sentido para eh, poder cumplir con todos los requisitos. Eh, recordar también pues cuáles son las letras que el día de hoy... Bueno, las letras no, las... Recordar las letras de los apellidos paternos de las personas que el día de hoy serán vacunadas este miércoles, a quienes comience el apellido paterno con la letra A, B, C, D y E. A, B, C, D y E corresponde a este miércoles 12 de enero. Y pues los espacios de vacunación ya los conoce, los reiteramos. La Universidad Politécnica, la BCN, la primaria justo cierra en la colonia Las Piedras, la Universidad Tecnológica en la colonia Rancho Nuevo, el Tecnológico Regional en la unidad Ponciano Arriaga y la Escuela Secundaria Ingeniero Camilo Arriaga para el municipio de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, pero también para Agualulco, Armadillo, Cerro de San Pedro, Mezquitic de Carmona, San Nicolás Tolentino, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Villa de Zaragoza. Desde esos municipios vendrán a estas instalaciones que ya referí a recibir su inmunización contra COVID-19. Es un tema muy importante. Le reitero que en unos instantes más conversaremos sobre este punto con el doctor Andreu Comas. Por favor, no se pierda esta entrevista. 9 con 11, continuamos.
4: Más relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Los niños que han pasado por el COVID-19 son más propensos a desarrollar diabetes tipo 1 o tipo 2, según un nuevo estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Agencia Nacional de Salud Pública de Estados Unidos. El COVID-19 y la diabetes pueden estar relacionados, ya que el virus afecta a las células del páncreas, los investigadores analizaron grandes bases de datos médicos proporcionados por dos compañías estadounidenses para examinar los casos de diabetes entre menores de 18 años que han tenido COVID-19 y compararon la información con la de aquellos que no se habían infectado. Conexión Universitaria el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, confirmó que su gobierno ha acordado con Estados Unidos restringir las salidas de los militares norteamericanos de sus respectivas bases del país asiático para evitar la propagación de COVID-19 y apaciguar el descontento de los residentes locales, que acusan a los soldados de contribuir al aumento de los casos de coronavirus. Conexión universitaria. Amazon ha notificado a sus trabajadores en Estados Unidos el recorte de las bajas médicas pagadas a las personas que den positivo por coronavirus o que se vean obligadas a ponerse en cuarentena por haber entrado en contacto con personas infectadas. El gigante estadounidense basó su decisión en las directrices actualizadas de los centros para el control y la prevención de enfermedades, que el pasado 27 de diciembre redujo de 10 a 5 días el tiempo de aislamiento recomendado. Conexión Universitaria Pfizer tendrá lista en marzo una vacuna anticovid adaptada para la virente Omicron, cuya fabricación ya está en marcha, anunció Albert Bourla, jefe de la farmacéutica. El Ejecutivo admitió que aún no está claro si se necesita o no una variante para Omicron, o cómo se usaría, pero destacó que Pfizer tendrá algunas dosis listas, ya que algunos países quieren que esté disponible lo antes posible. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anticovid y dejar de cuidarse. Hasta pronto. Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y para esta sección se hace presente en cabina la licenciada América Reyes, a quien le agradezco su colaboración en Conexión Universitaria. Adelante con la información del Día América. Bienvenida.
4: Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues sí, ya también, ya hay que decirlo como que no quiere la cosa, ya llegamos al miércoles, miércoles 12 de enero y como bien lo referías, hoy da inicio la vacunación de refuerzo para personal decente en San Luis Potosí así lo dieron a conocer las autoridades la vacunación será a partir del día de hoy 12 hasta el 15 de enero de 2022 en 12 municipios contemplados para la instalación de módulos de aplicación, en la capital potosina se utilizan los mismos recintos que en la primera jornada, es decir, la normal del Estado, la Universidad Politécnica, la Universidad Tecnológica, el Tecnológico de Monterrey, la ESCA. La Esta vacuna que se va a aplicar será de la farmacéutica moderna. Para más detalle consulten el Facebook Servicios de Salud San Luis Potosí para que no se le pase el día ni los recintos. Y este día se llevará a cabo la presentación del libro Metodología de la Investigación Tópicos en la construcción de un proyecto de investigación cualitativa que recoge el trabajo colectivo desarrollado por un grupo de investigadores en ciencias de la salud donde su experiencia, gusto y reconocimiento por la investigación cualitativa se permea en cada uno de los capítulos. Este proyecto fue publicado por la casa editorial La Biblioteca. La presentación del evento estará a cargo del doctor José Luis Higuera Sainz y la maestra Janet Acosta Valencia. La cita es a través de la plataforma Teams a las 5 de la tarde. Y este miércoles 12 de enero, ese es un aviso para nuestros alumnos allá en el Campus Salinas, este, este miércoles se debe realizar el pago en línea del examen de acreditación del nivel de inglés para estudiantes de aquella entidad académica. La fecha en que se realizará la evaluación es el próximo 17 de enero de 2022. Para mayores informes también en el Facebook Campus Salinas UASLP. Y la Facultad de Contaduría y Administración invita a todos sus estudiantes a conocer el inicio del proceso del periodo enero-junio 2022, el cual inicia la publicación de grupos este 15 de enero y el 17 se dará a conocer la prescripción de materias. Pueden consultar todos los datos en el portal oficial http diagonal wwwfcauaslpmx y la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantiene abierta en el periodo de enero-abril a de 2022 la convocatoria de la maestría en Ciencias del Hábitat. Es un posgrado de tiempo parcial y profesionalizante que se imparte en horarios vespertinos y durante los fines de semana, así lo informó la coordinadora, la maestra Norma Alejandra González Vega. Detalló que este programa educativo iniciará clases en agosto del año en curso, tras haber pasado por un riguroso un riguroso proceso de selección de las y los integrantes de la generación 2022-2024. Y la división de vinculación de esta casa de estudios invita a las empresas, gobierno y organizaciones a la tercera feria virtual UASLP de prácticas profesionales y servicio social que se lleva a cabo hasta el 4 de marzo de 2022. Los interesados pueden registrar sus vacantes en la página http /btu .uaslp mx o también para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 4441 dos setenta y dos cuarenta y seis o bien en el correo lucero arroba uaslp y el Departamento de Arte y Cultura invita al taller intensivo de K-Pop que será impartido por la maestra Greta Alvarado. La cita es este próximo 15 de enero en un horario de 10 a 14 horas en las instalaciones de Arista 475 aquí en el Centro Histórico. La clase será mixta, abierta a todo público. Recuerden llegar temprano para poder alcanzar lugar y también llevar ropa cómoda, agua y refrigerio. Este es un evento gratuito y presencial que promueve la cultura segura, obviamente con todos los con el uso de cubrebocas toma de temperatura, el uso de gel este, antibacterial y también hay que hay que seguirlo comentando, Talia, que a todos los interalás y los interesados en, en cursar alguna de las licenciaturas que ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en sus ocho campus, se les informa que el proceso de admisión 2022 arrancará este próximo lunes 17 de enero. El trámite de preinscripción va a concluir el próximo 31 de mayo. No lo deje hasta el final. Para mayores informes pueden ingresar a la página https2.aspirantes.uas. CLP. MX. Así es, ya
1: falta poquito, casi nada, ¿verdad?, para iniciar este proceso y eh, hay que juntar los papeles, estar pendientes, reiterar que todo se lleva a cabo en línea, que no acepten ayuda de desconocidos que quieran después cobrarles algo. El trámite en sí es gratuito, obviamente hay que pagar una cuota para poder tener acceso al examen de admisión, pero pues de inicio eh, estar revisando los requisitos que están disponibles en la página que ya has dicho.
4: Así es, y ya para concluir, Talia, el Departamento de Arte y Cultura invita al taller de declamación que iniciará el próximo 31 de enero, con sesiones los días martes y jueves de 16.30 a 17.30 horas, y mismo que estará a cargo del maestro Isaías Ramírez Rodríguez. El taller se imparte de forma presencial en las instalaciones de Arista 475 aquí en el Centro Histórico, también pueden llamar a los teléfonos 44 48 12 78 14 o bien al 4448. 448-26-1300, la extensión 1269.
1: Perfecto, pues gracias por esta intervención, América, cuídate mucho y seguimos aquí eh, pendientes de las noticias en Conexión Universitaria.
4: Buen día para todos, bye.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y vamos a la línea telefónica agradeciendo la presencia en estos micrófonos del doctor Andreu Comas García, investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de nuestra universidad. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí y pues la intención es que nos ofrezcas algunas reflexiones y puntos de vista sobre lo que es el arranque ya el día de hoy de esta jornada de vacunación para docentes en el estado de San Luis Potosí muy necesaria, dado las circunstancias que estamos viviendo, quizá debió haber sido antes, pero pues ha llegado el momento de acudir por nuestra vacuna.
5: Así Es, es muy importante eh, que, que todo el mundo se, se revacune, eh, sobre todo con pues, bueno, el personal eh, docente que tiene la vacuna de Cancino, que sabemos que no es una vacuna efectiva y también sabemos que aquellos que nos vacunamos el primer semestre del 2021 pues tenemos más riesgo de reinfectarnos ahorita, si de por sí con Omicron aunque nos ha llegado, por ejemplo, Delta en diciembre, ya nos podemos reinfectar ahorita en enero, uh -huh. ya tenemos casos de eso. Ahorita hay que considerar que hay un panorama de muy, muy, muy alta transmisión. Entonces, es necesario revacunarnos. digo, lo doy una cifra de la de gentes que van al CICSAR al, al a hacerse la prueba. Sí. Durante el 2021, más o menos a solo el 5% de los que tenemos detectados eh, eran una reinfección.
6: Uh -huh. Ahorita
5: en lo que va en diciembre, digo en enero, es el 16%. Y cuando vemos a bueno, estas personas que ya se han reinfectado ahorita en enero, prácticamente a la mitad de ellos recibió su esquema de vacunación durante el primer semestre del 2021. Entonces sí es bien importante ¿sí? que todos aquellos que nos vacunamos el primer semestre del, del 2021 nos pongamos un refuerzo.
1: Claro, eh, en este sentido, eh, ¿qué, ¿qué podría ser impedimento para asistir a la vacuna? Es decir, si estoy con gripa, si tengo algo de resequedad en la garganta, no sé, ¿hay algunos factores que puedan incidir en que no recibamos sí. esa inmunización?
5: Por ejemplo, si yo tuve eh, COVID, a las vías internacionales nos dicen que tengo que esperar un mes para recibir eh, la vacuna, uh -huh. ¿sí? eh, sobre todo porque si yo en este momento tengo una infección aguda, hay la posibilidad de que no funcione bien ese refuerzo. Ok. Si ahorita yo estoy con fiebre, sin importar la causa, tampoco me puedo poner la vacuna. Prácticamente esos serían las, las dos, los dos casos. ¿no?
1: ¿Y hay alguna relación, por ejemplo, entre tomar medicinas para la gripa, que ahorita pues es una de, de las formas en las que se está manifestando el COVID, y recibir esa vacuna, es decir, no se interponen, no chocan?
5: Bueno, si yo, digamos, tengo una gripa, me tengo que hacer una prueba de COVID. Si la prueba de COVID es negativa, uh -huh. ¿sí? entonces yo ya me puedo, este, y no tengo fiebre, pues me podría poner la vacuna.
4: Ok,
1: muy bien. Ahí, eh, pues, parte de, de los señalamientos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, para eh, llevar a cabo esta inmunización que estará disponible hasta el próximo sábado. ¿Qué nos puedes decir sobre el avance de Omicron en San Luis Potosí? ¿Qué han detectado ustedes desde el zig
5: bueno, en el fiscal, la semana pasada hicimos este, otra detección y bueno, por muestras retrospectivas que nos dio un laboratorio privado llamado LANS uh -huh. sabemos que hubo casos, ahora sí que muy escasos, en noviembre y en diciembre pero ya con los datos de la semana pasada, el 82% de las muestras de la universidad positivas para COVID fueron Omicron esperamos mañana tener los, mañana tener los siguientes resultados y bueno, nuestro país ha tenido un incremento muy importante a nivel internacional. Ocho de cada diez muestras que México reporta ya son Omicron en las últimas, digamos, cuatro semanas, ¿no? Entonces, sí es importante entender que ahorita sí hay un gran crecimiento de la variante y la y es la que nos explica este incremento tan abrupto en el número de casos que tenemos.
1: ¿Y qué, cómo pinta el panorama para las siguientes semanas? Estamos ya, no sé, desde la perspectiva médica en la cresta de la ola o vamos subiendo, se va a poner peor. ¿Cómo observan ustedes la tendencia?
5: Sí, nosotros, cal bueno, calculamos que el pico de esta cuarta ola se va a dar al paso entre eh, enero y febrero. En el Instituto Paramétricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington en Seattle, ellos, opinan, ellos calculan que por ahí del 21 de enero, es decir, unos nueve días estaremos teniendo el pico Otros calculamos que va a ser una semana después eh, Pero lo preocupante no es tanto cuándo va a ser el pico Lo preocupante es el tamaño del pico A nivel nacional se estima uh -huh. que el pico de esta cuarta ola o, o lo estima este instituto Va a ser entre, cinco y siete veces, eh, entre 5 y 7 veces Entre 5.1 y 7 veces mayor que cualquier pico anterior y en el caso de San Luis Potosí, se espera que este pico sea entre 8 y diez veces. Esto quiere decir que actualmente estamos en un periodo de muy alta transmisión uh -huh. y aunque el gobierno federal nos ha puesto en un semáforo verde, todos debemos actuar como si estuviéramos en un semáforo rojo.
1: Ok. Esto implicaría reducir movilidad, evitar reuniones, además de las medidas que ya conocemos, ¿no? las que hemos implementado a lo largo de la pandemia, que de pronto se nos olvidan ¿eh? porque nos ha tocado ver gente en la calle... ¿Que se quita el cubrebocas para hablar por teléfono, por ejemplo, en una farmacia o, o que no atiende el uso del mismo?
5: Efectivamente. Hoy tenemos que entender que tenemos que ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Si hubiera escuelas, de la casa a la escuela, de la, de la escuela a la casa. Que queremos comer de un restaurante, pues hoy lo más prudente no es ir al restaurante, es pedirlo. Digo, ya tenemos hoy una oferta de cómo se llama de... de, de de opciones para pedir a, a la casa enorme. Uh -huh. O sea, hay que pedirlos. Hay que no hacer ni la reunión más pequeña posible. Nada de que me junto con el vecino, me junto con el amigo, me junto con el hermano. Cada vez que yo salga de la casa, me tengo que poner cubrebocas. Tiene que ser cubrebocas de buena calidad y tengo que utilizar cubrebocas bien puestos. Si yo tengo síntomas de COVID, me tengo que hacer la prueba me tengo que aislar, se tiene que aislar toda mi familia, y bien importante, aquí está el secreto, uh -huh. le tengo que avisar a todos mis contactos de los últimos tres días, hey, soy sospechoso. Sí. Y ellos se tienen que aislar. Y si salgo positivo, les tengo que comentar, ¿sabes que Salí positivo y ellos también se tienen que aislar por un periodo mínimo de diez días. Si nosotros no hacemos, este, eh, eso, Aplicamos
1: estas medidas. Uh -huh.
5: Pues no va a parar el, 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 el contagio, el y se calcula que hasta el 50% de la población se puede infectar del país. Uh -huh. Y aquí tenemos un peligro muy grande, porque si se nos infecta el 50% de la población en esta ola, quiere decir que aproximadamente 63 millones de mexicanos se van a infectar, que esto sería, y nos va a generar con esta letalidad, aunque es baja, uh -huh. pero tiene letalidad eh, Omicron, más o menos unas 240 mil muertes directas e indirectas, no de las que reporta salud de las que hay en la vida real. Sí. Pero también algo bien importante. Esto nos dice que había como unos 12 millones de mexicanos en riesgo de padecer COVID largo.
1: Ok. No, y esto es gravísimo, ¿no?
5: Sí, claro, porque no hay un sistema de salud que actualmente esté preparado para manejar el COVID largo. Uh -huh. sí Entonces, sí tenemos que ser muy responsables en todo esto, porque si no, sí. El, 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 el problema va a ser enorme.
1: Claro, y hoy la responsabilidad desafortunadamente, más bien desde hace tiempo ya no es solo de los gobiernos que hemos visto, pues no acaban de, eh, de elaborar una estrategia efectiva ante el combate al COVID-19, sino de los propios ciudadanos que debemos estar conscientes de todo ello, ¿no?
5: Así es, la responsabilidad es de la sociedad. Yo ayer lo hice en una entrevista que fue en la noche con, con Primitivo olvera imaginemos ¿Qué pasó en el terremoto del 85? Eh, la sociedad fue la que sacó adelante el terremoto y se creó algo como protección civil. Uh -huh. Hoy la sociedad necesita hacer lo mismo. Hoy tenemos una muy mala eh, dirección de la pandemia a nivel federal. El gobierno estatal está haciendo lo que puede, al igual que la administración anterior, dentro del marco legal y presupuestal que tiene. Pero algo que nos ha faltado es la responsabilidad de la sociedad para eh, eh, terminar con este epidemia, Porque tenemos muchas personas que siguen reuniendo y saliéndose a pesar de tener síntomas.
1: Uh -huh. Y qué decir, eh, doctor, aprovechando que nos quedan algunos minutos más, el tema de los infantes, ¿no? Que si bien se aplazó el regreso presencial a clases, pues hoy están siendo víctimas del COVID-19.
5: Efectivamente. Eh, desgraciadamente nosotros sabíamos, sí, ya desde hace muchos meses, que era necesario ¿sí? eh, vacunar a los niños. Eso ya lo sabíamos desde hacía mucho rato. Ya está incrementando el hospital. Falta ver cómo está el hospital que tiene niños y uh -huh. o cómo está el niño y la mujer, o a nivel mundial, cómo se van incrementando. Y si sí, aunque la mortalidad y la hospitalización de niños va a ser baja, pues el COVID largo o las consecuencias del COVID no lo van a hacer. Uh -huh. Y entonces, pues sí vamos a tener niños que después vayan a tener algún tipo de problema médico porque no han sido vacunados,
4: así es, y por ello
1: pues hay que estar atentos ante síntomas como cuáles en el caso de los niños doctor,
5: una gripa, es una gripa leve, la gripa más leve que hay esa es la gripa que hoy por hoy tenemos que detectar, hoy no existe, hoy toda la gripita, uh -huh. todo picor de garganta, todo escosor de garganta todo cansancio extremo, todo dolor de cabeza que no se quita, es COVID hasta no demostrar lo contrario
1: Ex Bueno, pues ahí está, para tomarlo en cuenta, no confiarnos no automedicarnos, esto es muy importante ¿verdad? No aplicar el té, la receta de la abuela, el Bipaporub hoy estos son síntomas de que algo más grave, como es portar COVID, podría estar sucediendo. Y mientras no seamos conscientes de ellos, también pues nos podemos convertir en transmisores de la enfermedad, dada la, la cantidad de contagios ¿no? que provoca esta cepa de Omicron.
5: Así es. La cantidad de contagios, digo para que tengamos una idea, una persona que trae Omicron, que anda por la calle viendo gente sin cubrebocas, en 12 días puede infectar a 264 personas.
1: Bueno, pues el número es contundente y ante ello lo reitero. Tenemos que ser responsables. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos, doctor?
5: Que la responsabilidad para esta epidemia y evitar que durante esta cuarta ola se infecte el 50% de la población solo depende de nosotros como sociedad.
1: Muchísimas gracias por habernos traído este tema a la mesa de conexión universitaria. Obviamente, pues por estas razones seguiremos en contacto y reiterar también el llamado a nuestra comunidad a que asista a la aplicación de su refuerzo de vacuna contra COVID-19 el día que le corresponda.
5: Efectivamente, y bueno, si alguien no tiene el recibo de pago en la CLP recuerda que lo puede sacar por internet.
1: Claro que sí, ahí están disponibles estos recibos para acreditar la pertenencia a nuestra universidad. Hasta la próxima, muchas gracias, y pues un abrazo a la distancia. Igualmente, un abrazote. Hasta la próxima. con 31 tenemos una pausa, volvemos con más temas después del corte.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
1: Te presentamos la entrevista del día. Y en este bloque corresponde charlar con la doctora Carmen González Castillo, coordinadora de posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, quien ya nos acompaña en la línea telefónica. Muy buenos días, doctora. Muy buenos
7: días, Talía. Felicidades en este año que, que inicia a ti y a tomarle auditorio.
1: Gracias, igualmente. Y pues hoy, con la intención de platicar sobre este programa de inducción a posgrados que está impulsando la entidad académica a la que pertenece, doctora Carmen González.
7: Claro que sí, Talía. Estamos en la segunda edición, precisamente, del programa de inducción a los posgrados de la Facultad de, de Ciencias Químicas en donde el objetivo crucial es brindar a los estudiantes de primer ingreso y también, por supuesto, a los alumnos activos de los programas de, de posgrado, información relevante sobre su estancia en el posgrado, para contribuir en su, en su formación integral.
1: ¿Y cuáles son, eh, doctora, esos posgrados? ¿Cuál es la oferta que ustedes tienen eh, disponible para las personas interesadas?
7: Sí, tenemos cuatro posgrados, el, el de Ingeniería Química, Ciencias químicas, ciencias en bioprocesos y ciencias farmacobiológicas. En total son ocho, que incluyen maestría, ocho programas perdón, que incluyen la maestría y el doctorado.
1: Muy bien, y nos decía, ¿hay algunas convocatorias que ya cerraron? ¿Ya tienen alumnos inscritos?
7: Está por abrirse la convocatoria para cada uno de los posgrados, precisamente en el mes de febrero.
1: Perfecto. Eh, en este sentido, eh, pues, ¿qué nos puede decir sobre este programa de inducción? ¿Cómo estaría corriendo? ¿Cuál es el proyecto que ustedes van a desarrollar?
7: Sí, el programa de inducción inicia del 24 al 27 de enero y, como les comentaba, es para los estudiantes de, de primer ingreso y también con información relevante para los estudiantes activos que incluyen en, en su formación integral, eh, basado precisamente en el modelo universitario de, de formación integral, cubriendo los seis ejes o, o dimensiones que este considera, que incluye aspectos de relacionados con la ciencia, tecnología e investigación, aunado a aspectos muy importantes como la responsabilidad social y ambiental, uh -huh. de comunicación e información, cuidado de la salud y la integridad física, la, los aspectos eh, de comunicación internacional e eh, intercultural, de sensibilidad y apreciación estética, y también esta capacidad de emprendedora que puedan tener los, los estudiantes.
1: ¿Desde cuándo es que se lleva a cabo este programa de inducción y cuál es la factibilidad del mismo, no? Ya nos ha dicho algunas materias de las que se observan, pero ¿para qué nos sirve? ¿Para qué eh, ayuda a las y los integrantes, a los eh, nuevos alumnos?
7: Sí, bueno, esto es para que conozcan el proceso inicial de los estudiantes que, que ingresan al posgrado, que conozcan todos los servicios que ofrece la Universidad Autónoma de Luis Potosí y que pueden ellos accesar a, a todo esto, así como algunos aspectos muy importantes de su movilidad dentro de la Facultad de Ciencias Clínicas. Precisamente por eso este, este programa incluye algunas temáticas como, bueno, en primer lugar, la, la plática con los coordinadores académicos de cada posgrado, en donde le, dará, le darán a conocer todo lo, lo, lo relevante, información clave sobre el plan de estudios, así también como la reglamentación que rige a estos programas. Se va a dar también una información muy importante sobre el protocolo COVID, que bueno, ahorita sabemos que es algo de lo que nos rige uh -huh. en nuestra vida, en nuestra sociedad, eh, a través del protocolo COVID eh, por la subcomisión de la Facultad de Ciencias Químicas, así como pláticas de distancia, encuentro y salud, que se van a platicar en, en, esta, en este foro. Sí, eh, 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 ver, adelante. Sí, eh, sí, va a haber pláticas también con eh, responsables del Centro Universitario de las Artes, de idioma, del Departamento Universitario de Inglés, para que tengan las fechas, las convocatorias, la, la forma de trabajar de ellos, la disponibilidad que tienen para recibir a los estudiantes y que los eh, puedan accesar a, a estos servicios.
1: Y me imagino que si bien alguna cantidad importante de sus nuevos estudiantes son universitarios, ya conocen algunos aspectos de nuestra casa de estudios, algunos otros vendrán de otras universidades o de otros estados de la República, ¿verdad? Y a ellos Así también es. les sirve muchísimo esta información.
6: Sí, fíjate
7: que es algo muy importante que estamos promoviendo dentro de los posgrados, ya que pues ya tenemos estudiantes tanto nacionales como internacionales, te puedo comentar que vamos a recibir estudiantes de Cuba, de Colombia, uh
4: -huh. del propio
7: país, eh, en estados tales como Veracruz, Puebla, Zacatecas, Oaxaca, Torreón, Celaya, Guanajuato, Estado y Ciudad de México, uh -huh. eh, estudiantes de, de la propia capital, de la región eh, huasteca y media, también estamos recibiendo, entonces es importante que sepan cómo nos manejamos dentro de la facultad, a dónde pueden acceder en, si ellos necesitan alguna, alguna, se les presenta alguna situación en particular o quieren accesar a algún servicio. Muy bien. Para ello, Adelante. Sí, sí, sí Para ello, pues también les vamos a dar información relacionada con los protocolos de higiene y seguridad. Uh -huh. La unidad interna de protección civil también les estará dando información muy relevante. La, tenemos dentro de los posgrados el área de atención psicopedagógica en donde también les estarán brindando información de qué realizar o cómo acudir a esta a este departamento y
1: eh, perdóneme adelante doctora Carmen González sí, continúe está. por favor
7: eh, como todos los puntos también muy, muy importantes de dentro de la, del propósito de la, de la facultad así como del modelo universitario de formación integral ...es las acciones de emprendidurismo... Uh -huh. ...entonces vamos a tener... Eh, ...algunas pláticas muy importantes... ...sobre la vinculación... ...el emprendimiento... ...y cómo emprender a partir del desarrollo... ...de habilidades blandas dentro del posgrado... ...entonces viene también personal especializado... ...en esta área... Eh, ...se les va a platicar sobre los protocolos de ética... ...e, e investigación sobre las entrevistas laborales, cómo realizar un CV, uh -huh. etcétera, una serie de puntos muy importantes que, que, que les va a facilitar su desarrollo tanto académico como de movilidad dentro de la facultad y prepararlos para su egreso también.
1: Claro. No sé si lo hemos dicho, doctora, pero ¿en qué fecha se lleva a cabo todo este programa de inducción? ¿En cuánto tiempo se abordan estos temas?
7: Sí, es del 24 al 27 de enero en cada uno de, de los días se van a estar eh, dando pláticas eh, en, relación, en relación a esto.
1: Perfecto. Y eh, aproximadamente cuántas personas en esta ocasión integran esa generación que está eh, pues eh, llegando a iniciar sus estudios.
7: Sí, mira, como el programa es anual, entonces, y, y nuestros ingresos son semestrales, entonces estamos reuniendo a los estudiantes del ingreso pasado, del, del semestre de agosto-diciembre, uh -huh. con los de enero-junio. Entonces, tenemos un aproximado alrededor de 60 estudiantes, que, primero y segundo semestre que, que, que está enfocado esto, pero eh, también a los estudiantes activos, de tal manera que nuestra matrícula en general está conformada por alrededor de 200 estudiantes.
1: wow Pues son muchísimos estudiantes, ¿no?, para posgrado. Pero bueno, nos decía la oferta, sí. ¿son 7, 8 posgrados? ¿Son ocho programas? Ocho programas. De
7: cuatro programas.
1: Perfecto, muy bien. Pues, eh, ¿algo más que quisiera agregar a este respecto, doctora?
7: No, pues lo que los invitamos a, a que también se reúnan con nosotros a través de de la cobertura virtual que se va a tener a través del canal de YouTube de los posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas, uh -huh. que también aquellos aspirantes que, que deseen conocer también más acerca de los posgrados que se ofertan en la facultad, pues tengan la oportunidad en este momento también de conocer un poco más acerca de nuestra facultad, los, los programas, qué tipo de acciones y actividades se desarrollan dentro de para que en el momento que se abra la convocatoria y si están interesados, pues puedan accesar con nosotros.
1: Perfecto, y estar pendientes de su página web, de sus redes sociales institucionales, eh, porque ahí Así justamente es. se divulgan estas convocatorias.
7: Así es, en la página de Facebook de los y a través de www.cienciasquimicas.uaslp.nx.
1: Muchísimas gracias por traernos esta información a los micrófonos de Conexión Universitaria. Ojalá lleguen a los oídos debidos y, sí, cada vez más personas se interesen en continuar sus estudios más allá de la licenciatura o de la ingeniería. Así es. Gracias.
7: Muchísimas gracias y saludos a todos.
1: Igualmente feliz 2022, todavía se vale, ¿verdad? Decir feliz 2022. Hasta la próxima, doctora. 9 de la mañana ya con 43 minutos, está lista nuestra siguiente sección. Le invito a escucharla. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La Junta de Gobierno del ITESO acordó por unanimidad nombrar al doctor Alexander Paul Satir Capacheco, sacerdote jesuita, rector de esa casa de estudios para el periodo 2022-2026. El nombramiento se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del ITESO, que señala que corresponde a la Junta de Gobierno de la Universidad nombrar al nuevo rector a propuesta de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús con la anuencia del ITESOAC y previa consulta al Consejo Universitario y al equipo de jesuitas.
2: Conexión Universitaria
8: La Universidad de Guadalajara ajustó su regreso a clases presenciales hasta el 31 de enero del 2022 para preparatorias y primer ingreso de licenciaturas, así como hasta el 8 de febrero para el segundo semestre de licenciaturas en adelante.
2: Conexión Universitaria
8: Aquetzali Kaori Becerril Jiménez, alumna pasante de la licenciatura en diseño industrial de la UNAM, impulsa la utilización de herramientas y métodos de diseño estratégico aplicado para proyectos especiales comerciales. Su iniciativa fue una de las propuestas seleccionadas entre más de 5.000 provenientes del mundo, convocada a mostrarla presencialmente en la edición número 72 del International Astronautical Congress 2021 en Dubai. En los Emiratos Árabes Unidos
2: Conexión Universitaria
8: con estricto apego a los protocolos de bioseguridad, las y los estudiantes de las áreas académicas de medicina y de odontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo comenzaron clases presenciales de manera escalonada, como lo determinó la Comisión Institucional de Seguridad en Salud de esta casa de estudios. Únicamente volvieron a las aulas las y los alumnos con el cuadro completo de vacunación.
2: La uni también es arte y cultura.
1: Y voy a la línea telefónica porque también nos acompaña para cerrar con este espacio de noticias. Un buen amigo, Héctor Daniel Ramos Gómez. ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto escucharte ahora en estas frecuencias universitarias.
6: Hola Natalia, buenos días. Yo muy bien, espero que tú también estés muy bien por allá y pues agradecido por el espacio que nos das para hablar de todo lo que tenemos que contar este inicio de año en materia de cine.
1: Así es, sabemos que estás eh, impulsando y estás al frente de este curso que se ha titulado, bueno, que has titulado Fílmalo, Laboratorio de Realización Cinematográfica, como parte de la oferta de cursos y talleres que mantiene abierta, va, mantiene abierto el Departamento de Arte y Cultura. ¿Sobre qué va? ¿Es la primera vez que lo llevarás a cabo? ¿Qué nos puedes comentar?
6: Este, mira, es, es la primera vez que voy a, a ver este curso, bueno, al menos con, aquí con la Universidad Autónoma, que uh -huh. me extendieron la invitación y yo gustoso la acepté, eh, es un curso que eh, por primera vez vamos a dar en este formato, pues ya semestral, ya más formal, ya más con tiempo, es, es, como, es como una versión larga de algunos cursos más que, que se han dado, surge directamente de del taller que dimos con el Festival de Cine de la Autónoma de Cine Guerrilla. Sí. Bueno, es esta misma intención de hacer cine, eh, hacer alto cine con bajos recursos. Eh, es un curso orientado a explotar las herramientas que tienes a la mano, uh -huh. pero de manera ordenada y de manera eh, altamente estética. Eh, nos vamos a centrar mucho en que el alumno pueda... Eh, con sí. los recursos que tiene con su celular o su cámara de CLR, con su grabadorcita, con su micrófono pequeño con, con los elementos más básicos que, que suelen tener con sus lamparitas pequeñas, sí. vamos a abarcar eh, eh, o a, a enfrascarnos a que cuenten una buena historia a que hagan recursos óptimos, a que sepan cómo dirigir a un actor, que sepan cómo editar, cómo montar, cómo utilizar lo poco que tienen para que se vea eh, un resultado grande y gratificante para todos
1: ellos. Muy bien, oye, y esto que mencionas, ¿a quienes les podría interesar? Es decir, no solo a quienes tengan el gusto o las ganas de hacer cine o de empezar a experimentar en las artes visuales, sino, se me ocurre por lo que mencionas, por ejemplo, a quien tenga que entregar buenas tareas en video, ¿no? Ya hoy el, el multimedia está presente en el aula también.
6: Exacto, y ese es, ese es exactamente el punto, eh, que aprendamos a perderle el miedo al la, hacer, la al realizar cosas eh, como, como bien lo dices, eh, la intención es que eh, de entrada que tengas interés por la parte audiovisual no necesariamente el cine, porque también vamos a hablar de series, también vamos a ver eh, canales de YouTube, también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con audiovisual, eh, si bien es realización eh, se llama realización cinematográfica es todo lo que tiene que ver con el medio audiovisual la intención específica es eh, entender cómo es que hace que se hace y poderlo aplicar a tus necesidades y como dices que a lo mejor este, a, a los psicólogos, a los abogados, a los arquitectos, de repente les piden algún, alguna tarea en video, ahora que ya está muy de moda. Las clases en línea y demás, eh, también tienen que aprender a aplicarle un poquito al software. Pues ahí les vamos a enseñar los principios básicos, ¿no? cómo operar la parte manual de tu cámara, que a veces la trae y no nos atrevemos a, a moverle. Y no lo explotamos
1: todas las posibilidades de esa tecnología que viene en un simple y llano celular, ¿verdad?
6: Exactamente, y hay celulares, eh, muchos modelos de celular ...que tienen la opción de hacerlo todo manual... ...de cambiarle las variaciones de exposición... ...de luz y demás... ...pues bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona... ...para que lo puedas aplicar... ...y eso ese simple cambio... Hace toda la diferencia siempre en una fotografía, incluso ya ni siquiera lleguemos al cine. Eh, en simplemente tomar una foto hace es toda la diferencia. Y esa es la orientación de, de este curso, que puedan a lo largo de, de este camino entender las cinco etapas, ¿no? Crear una idea y trabajarla hasta llegar al público. Eh, el público puede ser una sala de cine, un festival, o subirlo a YouTube, o entregar una tarea.
1: Bueno, pues ahí están eh, estos aspectos que deben ser tomados en cuenta por las personas que tengan ese interés, que no pierdan más el tiempo y se inscriban. Quedan todavía algunos días para ser parte del curso.
6: Así es, pues la, la invitación está hecha y los esperamos eh, en el curso, que va a ser lunes y miércoles de cuatro a cinco y media, eh, también es importante que lo sepan para que vean para que vean sus tiempos Y pues que aprendan un poquito de cine, no solamente, eh, obviamente, apreciarlo Pero también a poderlo hacer de manera adecuada
1: Perfecto, pues ahí está la invitación que nos dejas ¿Cuánto será el cupo que has pensado? ¿Es presencial o virtual? ¿Cómo lo has planteado?
6: Eh, se planteó directamente en que sea presencial porque son cuestiones como muy de hacer o sea, Es un taller, un laboratorio, al fin, como el nombre lo dice la intención es que sea completamente presencial, ya nos dirán las autoridades eh, de salud, bueno, si, si es posible o no. Eh, y en términos de cupo, yo estaba pensando en solo un máximo de 14 personas, pero de nuevo, habrá que ver eh, cuánto nos autorizan específicamente en los talleres, pero la, la, al final, pues bueno, esa información en específico lo podemos ir consultando, porque pues, ya sabes, cada día eh, es distinto eh, con, con esta talente.
1: Así es, bueno, hay que estar atentos también a estas indicaciones, pero por lo pronto podemos llevar a cabo nuestra inscripción, de igual forma como sucede con el resto de los talleres, eh, puede ser de manera virtual, no tiene que ser presencial, hay todo un sistema que ha sido habilitado justamente por eh, la, la División de Difusión Cultural a la que pertenece el Departamento de Arte y Cultura, para llenar un formulario en línea, y, pues, de esta manera evitamos correr algún tipo de riesgo, ¿no?, ante el crecimiento de los contagios de COVID-19 que se está registrando. Eh, pues, eh, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos, eh, Héctor?
6: Pues, pues, nada más reiterarles la invitación de que estén acá. Y, bueno, y, y además de que sepan que además de mi taller de cine hay como 30 opciones más que pueden ver en, en muchas disciplinas, en artes escénicas, en artes visuales, en salud incluso, uh -huh. que se acerquen a, a la universidad, a la, al departamento de arte y cultura, y vean la oferta de talleres que tenemos para ustedes.
1: Así es, eh, hay talleres de humanidades, están clasificados en las siguientes eh, áreas, humanidades, artes escénicas, artes visuales, que es donde se encontraría el tuyo, música uh -huh. y salud. Son estos los aspectos que se abordan a través de la oferta del ciclo escolar enero-junio 2022 que hay que reiterarlo, es para todo público, no solamente es para los universitarios, también para los ciudadanos de San Luis Potosí y ya los que sean virtuales, pues hasta el resto del mundo, ¿verdad? No tienen que obligatoriamente estar radicando en la ciudad o en el área conurbada. Gracias Héctor por estos minutos para Conexión Universitaria, ha sido un gusto conversar contigo de nueva cuenta y eh, pues que haya éxito en el arranque de este curso filmalo Laboratorio de Realización Cinematográfica
6: Muchas, muchas gracias y saludos a todos
1: Gracias, eh, le reitero las inscripciones a estos cursos del Departamento de Agricultura están abiertas hasta el 4 de febrero de 2022 Muchísimas gracias a la producción
7: Estas son mañanitas
0: que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las
7: cantamos aquí despierta
4: mi bien despierta mira que ya amaneció
2: y a los va
1: Gracias a la producción de Conexión Universitaria, gracias Efra, gracias Anabel, a todo el equipo y a la dirección de comunicación e imagen por pues los detalles, los mensajes, las llamadas, las felicitaciones vía redes sociales, porque sí, así debe ser, ¿verdad? Un cumpleaños pasado por pandemia implica eh, que seamos responsables en el festejo del mismo y pues lo vamos a traducir todo a la virtualidad para poder continuar con salud, que es lo que más importa hoy en día. Ya más adelante vendrán los festejos, ¿verdad? Y la mordida y el pastel y soplarle a las velitas que hoy está estrictamente prohibido. Muchísimas gracias y sí, pues hoy estamos de manteles largos arribando al cuarto piso, ya 40 años de existir. Y eh, pues iniciamos esta nueva etapa eh, con mucha felicidad, alegría y expresiones de cariño de parte de nuestros compañeros y amigos y la familia también, por supuesto. Son las 9 de la mañana ya con 55 minutos. Nos vamos a despedir. Antes de ello, eh, le vamos a presentar nuestra última sección. Los temas de ciencia ya están eh, preparados para escucharlos ahora y de esta manera concluir una emisión más de Conexión Universitaria. Gracias a todos por la sintonía. Volvemos mañana. Cuídese mucho y le reiteramos el llamado. Acuda a vacunarse.
8: En Colombia, el que sí quiera acceder a la eutanasia podrá tener la decisión libre de hacerlo, así lo detalla Juan Fernando Reyes Curi, representante del Partido Liberal y autor del proyecto de ley que busca regular la eutanasia en Colombia. Este fin de semana, Víctor Escobar y Marta Sepúlveda recibieron la muerte asistida en Colombia, lo que abre un nuevo debate sobre el polémico tema.
0: Conexión Universitaria
8: la Universidad de California en San Francisco confirmó que el ejercicio aumenta los niveles de una proteína conocida para fortalecer la comunicación entre las células cerebrales a través de la sinapsis, lo que puede ser un factor clave para una buena salud mental y evitar la demencia. El efecto protector se encontró incluso en personas mayores activas, cuyos cerebros mostraban signos de Alzheimer y otras enfermedades cognitivas.
0: Conexión Universitaria
8: La empresa Redefine Meat lanzó en Europa su sustituto de carne vacuna impreso en 3D. Se trata de un producto que es una mezcla de proteína de soya y guisantes con garbanzos, remolacha, levaduras nutricionales y grasa de coco. La idea es que la carne alternativa alcance los 140 mil millones de dólares, lo que apenas representaría el 10% del mercado de carne mundial.
0: Conexión Universitaria.
8: La nave Dream Chaser podría inaugurar una nueva era de viajes espaciales en este 2022. Las grandes empresas están empezando a impregnar todos los ámbitos de los vuelos espaciales, desde los lanzamientos privados más espectaculares hasta el detalle más mínimo. Una versión modificada del asistente virtual Alexa de Amazon incluso formará parte de un viaje futuro de la NASA alrededor de la Luna. Habrá más misiones al espacio tripuladas por los ultra ricos. SpaceX de Elon Musk también planea poner por primera vez en la órbita terrestre su colosal cohete Starship de 120 metros de altura, cuyo destino final es llegar a Marte.